0: Isso se chama Começar o dia Começar, quando eu estou mais ou menos Cara, nada como uma oração A gente está falando sobre graça explícita É a segunda série dessa Segunda parte dessa série E o pessoal do podcast Fez um bom trabalho, está atualizado Amém, é isso? Tem uma equipe agora, não sou mais eu Que faço Tem Gabriel, está cuidando Fábio, Sami lá fora E... Eu estou feliz demais que você pode ouvir. Se você não sabe o que é isso, está visitando a gente pela primeira vez. Que raio é esse de podcast? É um jeito moderno de ouvir programa de rádio, basicamente. Só que fica no seu celular. Você baixa um aplicativo e toda vez que a gente sobe um áudio, você recebe esse áudio de graça, instantaneamente no seu celular. Pode ouvir, ouvir de novo, anotar. Então, eu te incentivo a fazer isso. Por quê? Porque a nossa capacidade de retenção é baixa nossa capacidade de retenção, você está aqui prestando atenção, pensando no no ar-condicionado, em alguém que sentou, alguém que levantou, o celular que tocou, aquela pessoa, você fica distraído. Então, quando você ouve de novo, e de novo, e de novo, a sua fé é conduzida. Por que que é importante ouvir? A A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir da pregação da palavra de Jesus Cristo. A sua fé, ela não vai simplesmente aparecer. A sua fé não tem como você ir no shopping comprar. A tua fé não é resultado de você ser filho de alguém. Ah, fui criado na igreja. Eu fui, não. A tua fé é resultado puro e simples de ouvir a palavra de Deus sendo pregada. Ouvir a palavra de Deus sendo ministrada. A sua fé, ela vem quando você lê a palavra de Deus, quando você lê a Bíblia. E se você e eu não engajarmos de forma intencional nesse tipo de atividade, a tua fé não desenvolve. Ela retrai. Você já já foi para a academia e já desenvolveu músculo, perna e, sei lá, e preparo físico, cardiovascular, e você vai, você vai exercitando, aquilo vai avançando, mas se você parar, aquilo regride e volta atrás. E aqueles índices que estavam bons não são bons mais. E você, infelizmente, e eu estamos nessa vida. Você que um dia já ensinou tanta coisa, vem aqui que eu vou te mostrar coisas da Bíblia. E por quê? porque não é algo que é constante. Então, não se relacione com a tua fé como se fosse algo que é e acabou. Não vire para uma pessoa e fale admiro muito essa pessoa porque ela tem uma fé enorme. Não. Ela está cultivando a fé dela. Da mesma forma como você é convidado a cultivar a sua fé. Não olhe para uma pessoa e fale ah, eu queria ter essa fé. Não. Cara, eu vou ter essa fé. Basta eu exercitar a minha fé. Basta eu me expor. Eu sei, eu creio que Deus tem levado alguns de nós a a um nível de exposição de fé que você não estava esperando. Nível de exposição de fé que você não esperava. Cara, vou abrir um lugar na Bíblia aqui que não tem nada a ver com o que a gente estava estava preparado. Você topa sair do roteiro? está em Tiago 1. Olha o que diz. Há muito tempo Deus falou... Não, isso aqui é Hebreus. Tiago 1. Diz assim... Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Cara, não tenha por motivo de tristeza passar por alguma provação. Provação é um termo longo, bíblico, para uma prova. Você está passando por uma prova da sua fé. Não veja isso como um motivo de tristeza. Cara, as coisas estão dando ruins. A, 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 a notícia que eu recebi sobre a situação é horrível. Cara, o meu trabalho, que sempre estava dando certo, deu errado. Aquele contrato, que sempre me sustentou, caiu por terra. Olha, a, não sei, a escola dos meus filhos não está indo legal. A saúde, recebi um diagnóstico negativo. Isso é uma prova. Reconheça o que é. É uma prova. Cara, isso aqui está para provar a minha fé. Mas olha o que Tiago diz. Ele diz assim, tenha tenha essa prova como motivo de alegria, porque isso vai provar a sua fé, mas a prova da sua fé gera perseverança. Sabe o que é uma pessoa madura, é uma pessoa que persevera? Você já viu criança? Criança não persevera em nada, não é? Criança está aqui brincando. Ontem eu estava numa festinha de criança, orem por mim irmãos, minha fé está sendo provada, estava <risos> numa festinha de criança, eu estava sentando, é uma daquelas que os pais largam as crianças naquelas coisas e ficam conversando lá fora, e é aquelas, o que chama aquilo lá, casa de brinquedo, onde tudo é seguro e ninguém vai morrer, aí você larga a sua criança lá, aí eu entrei lá que estava com o um pai, e eu estava vendo e as crianças, tipo loucas da cabeça... Brincava com um negócio, depois ia para outro, depois ia para outro, depois ia para outro, depois... voltava. ficaram três horas num circuito assim. ó Falei, cara, essa criança já apertou esse botão aqui pelo menos umas oito vezes que eu já vi. Mas ela vinha e apertava de novo. Criança é assim, é inconstante, não persevera no que está fazendo. Né? Se você está se identificando, não se identifique. Fica numa boa. Não, eu gosto disso, isso aqui é nova novidade, é uau, isso aqui é demais. Aí ficou difícil. não Agora eu vou para esse. Agora esse aqui que é o legal, esse aqui que é o do momento... Ah, agora ficou chato. Agora eu vou para isso, isso aqui. que é o. Nossa, agora vai tudo acontecer. Cara, adulto, não avança desse jeito. Você não vai criar uma vida de perseverança. Você não vai se tornar maduro para enfrentar situações desse jeito. Você enfrenta, você cresce quando você passa por provações da sua fé. E a prova da sua fé gera perseverança você fala, Jesus, que coisa louca, eu sempre desisti das coisas, mas você tem me dado uma fé, uma certeza no que você tem para mim, você tem me dado uma convicção plena que as coisas vão dar certo, que eu, cara, eu não vou desistir, eu não consigo desistir, é impossível eu desistir, eu não vou desistir do meu casamento, apesar de estar difícil, você tem me dado fé de que que eu vou ver a mudança nesse relacionamento na minha vida, na vida da minha esposa, do meu marido, as coisas vão dar certo, eu não vou desistir dessa pessoa, desse meu amigo, desses meus filhos, eu não vou desistir desse meu trabalho, e no final você vai descobrir que a única coisa que você desiste na vida é de você. E que Deus está te dando fé para você perseverar acreditando em você. E sabe como ele faz? Ele fala, eu acredito em você. Cara, você tem noção do risco que Deus está correndo? ao acreditar na gente. Você tem ideia do dia que Deus falou assim, Timóteo, quero que você vá cuidar da igreja de Ipanema. Cara, um monte de gente olhou e falou, ih, vai dar ruim. Timóteo conheço. Timóteo, tem essa falha, essa falha, essa falha. Talvez o primeiro fui eu a pensar nisso. E Deus falou, eu aposto em você. All in. Eu aposto contigo. Boto todas as fichas em você. Você vai dar certo. Porque eu estou operando em você. Não que ele apostou em mim, Timóteo. Ele apostou na humanidade, entende isso? Ele pegou a humanidade quando estava todo mundo se matando, fazendo tudo errado. Ele falou, eu acredito nessa galera aí. E eu aposto o meu filho que eles vão dar certo. Mas tu acha que Deus vai perder uma aposta? Deus é bom demais jogando, gente. Ele não perde aposta. Se ele apostou, é porque ele está operando por dentro. Ele vai fazer acontecer. E você, acima de todo mundo, precisa acordar para isso. Porque Deus acredita em mim. A prova da fé, da perseverança, é você perseverar acreditando. Cara, eu vou dar certo. As coisas vão mudar. Eu vou mudar. Sabe, essa minha falha, Deus vai suprir. Deus vai me ensinar um jeito diferente de pensar. Deus vai mudar como eu eu me comporto. Deus vai mudar a forma como eu eu reajo às situações. Deus vai me livrar dessas coisas que eu sou escravo. Mas como é que vai acontecer? Ele vai fazer na minha vida. E essa minha fé nele. O cara me faz perseverar. E olha isso, aí Tiago vai e fala, e a perseverança deve ter ação completa. Pô, existe perseverança meia, que é meio estranho de falar. Você perseverou? Só a metade. Pô, completou a jornada, né? Está o Fábio ali que corre maratona. E aí, correu a maratona? Perseverei, irmão, até a metade. Pô, que isso, cara? Então, tu não perseverou coisa nenhuma? Não, perseverei. Porque cada minuto precisa perseverar. Desde o primeiro passo da maratona eu preciso perseverar. Desde o primeiro minuto é falando: eu não vou desistir, eu não vou desistir, eu não vou desistir. Não, vou desistir não é? Quem corre aqui? Não um maratona. Quem corre, qualquer coisa. Quem corre de dívida. Corre de boleto. Quem está correndo de problema. Cara, eu corro. Desde o começo eu preciso perseverar. Desde o primeiro passo eu não vou desistir. E aí diz assim, quem a ação, né? Ah, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Cara, que, que coisa linda ser íntegro. Sabe o que é ser íntegro? É ser a mesma coisa por dentro e por fora. Ser íntegro é ser a mesma coisa na frente de uma pessoa e de outra. Sabe o que o Espírito Santo tem me ensinado? Fala, cara, eu te manjo, você precisa ser mais íntegro. Sabe o que ele me falou um tempo atrás e eu tenho tentado exercitar? Sempre que você for falar de alguém Fale como se aquela pessoa estivesse presente. E isso mudou muito a forma como me expresso a respeito das pessoas. Tu entende isso? Cara, às vezes a gente tem uma imagem, principalmente no mundo que a gente está digital, você vai e solta ali o o verbo no Twitter, no Facebook, como se não tivesse amanhã, e esquece que do outro lado tem uma pessoa. né? O Espírito Santo começou a falar, Timote, imagina, vai falar do Bolsonaro, imagina ele sentado aqui, agora fala. Mas tem que ter coragem para falar também. Bolsonaro, acho que você está sendo infeliz, você está... não é assim que você falaria? Mas, sem ele aqui, você fala, cara, você é... Enfim, sua opinião, sobre Bolsonaro, mas talvez uma pessoa, um amigo, não está perto, você vai falar com outro amigo, cara, aquele cara é um idiota, me sacaneou, Ou, aquele cara é um fraco, não sei o quê, na presença dele, pô, cara, eu acho que você podia melhorar, Não é isso? Cara, não, então, se é isso, se é o que eu falaria na presença dele, é que ele pode melhorar, é o que eu vou falar nas costas. Enfim, um exemplo de integridade. Deus quer nos avançar como íntegros, homens e mulheres íntegros, amém? amém? Gente, isso não tem nada a ver com a série. Nada a ver com a série. Mas o Espírito Santo estava falando isso comigo. A série é sobre graça. E, sabe, a gente fala sobre graça, ensina sobre graça aqui, em tudo, até no que eu falei aqui, porque a graça de Deus... É algo que permeia o Evangelho, todas as notícias. E quando eu falo para você que Deus acreditou em você, isso era Ele derramando graça sobre a sua vida. Quando eu falo para você que Ele apostou e Ele acredita, quando eu falo para você que Ele vai operar fé no seu coração para te ajudar a perseverar, isso é graça, é favor de Deus. A gente fala de em todo, todas as mensagens que a gente ensina aqui, a gente tenta falar, mas eu quero falar de uma forma mais explícita. Essa série a gente está falando de uma forma mais explícita. Para que você não tenha dúvida. Por que, que eu vou falar? Por que, que a gente está fazendo isso? Porque tem muita confusão a respeito desse assunto graça na igreja. Muita confusão. Eu trouxe aqui quatro. Por exemplo, uma confusão. Timóteo, a gente deve ser, nós devemos perdoar para sermos perdoados. Será que Deus está bravo comigo porque eu não perdoei fulano, fulana? E porque eu não perdoei, ele não me perdoou e as coisas estão dando errado? Esse é um tipo de dúvida que é comum na igreja. E aí eu digo para você, não, Colossenses 3,13, anota aí, eu ouvo no podcast depois, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Cara, mudou. Ele já te perdoou, isso é graça. Não é porque você fez alguma coisa, ele te perdoou. E agora o mandamento é, cara, perdoem como te perdoaram. Já viram aquela história na Bíblia, de um cara que devia o ano inteiro de salário, ia ser preso, e ele pediu, por favor, me perdoa. E o rei falou: tá bom, tá perdoado. E ele foi para um camarada que devia cinco reais para ele e falou: eu vou te prender se você não me pagar os cinco reais. Essa é uma pessoa que não entendeu a graça de Deus. Está confuso. Tem muito cristão assim. Cara, como é que nós cristãos podemos ter dificuldade em perdoar? E, é, parênteses, eu tenho também. Mas como é que a gente pode ter dificuldade em perdoar se Deus já nos perdoou de tudo? Como é que eu posso cobrar de você? Como é que eu, como marido, como pai, como colega, posso ter dificuldade em te perdoar, sendo que Deus me perdoou de todas as minhas ofensas e eu deveria ir, de acordo com as minhas ofensas, eu deveria ter uma vida de fracasso e porque Ele me perdoou, hoje eu tenho uma vida de vitória em Cristo Jesus. Como é que pode? A única forma de eu não perdoar é se eu não tiver consciência, se eu não entender que eu fui perdoado. A única forma de você reter o perdão é se você não está bebendo do perdão que ele já te deu. E aí quem acha que tem pouco perdão, tem pouco perdão para dar. Então, entender a graça tem tudo a ver com dúvidas comuns do dia a dia de um cristão. Outra coisa, se eu faço algo errado, Deus ouve as minhas orações, Ele atende as minhas orações ou não? Tem gente que pensa assim. Tem cristão que tem essa dúvida. Cara, eu não vou orar isso não porque... Talvez Deus não vai ouvir. Não, ó oh, eu estou todo errado, não posso orar. Estou aqui no... Eu vou fazer uma brincadeira com o Flamengo, deixa para lá. Eu estou fazendo coisa errada. Acabei de bater o carro, eu que estava errado. Acabei de pegar um dinheiro. Deus ouve as minhas orações? Olha o que a Bíblia diz. Olha a graça exposta em Hebreus 4,16. Assim, aproximemo nos no trono, do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Cara, olha o que ele está dizendo. Se aproxime do trono da graça de Deus, se aproxime com confiança. Para que no momento que você precisa de misericórdia e graça, você encontre. Agora, qual é o momento? Prova. Qual é o momento que você precisa de misericórdia e graça? É quando você está fazendo tudo certo? Quem é que precisa de misericórdia? Quando é que você fala assim, né? Você tem filhos? Fala, por favor, pai, deixa eu só assistir mais esse. Não, já passou do horário. Está precisando de misericórdia quando passou do horário. Tu entende isso? Olha o que o escritor de Hebreus está dizendo. Se aproxime com confiança quanto mais você precisa. Quanto mais você precisa de misericórdia, mais confiança você deve se aproximar. Isso é graça. Mas as pessoas têm confusão. Muita gente diz assim: não, eu não estou indo na igreja, não, porque eu estou fazendo umas coisas erradas. Muita gente diz assim, e eu já ouvi, não, não vou batizar não, porque eu preciso primeiro parar de fazer umas coisas. Meu querido, você não entendeu a Bíblia, você não entendeu a boa mensagem. O nome de Jesus é Emmanuel, Deus conosco, ele veio, ele não esperou a gente corrigir. Ele veio estar tá conosco, ele está com você onde você está. Você está esperando corrigir algumas coisas, ele está lá com você, então pelo menos conversa com ele. Recebe o que ele tem para você. Terceira, vou pular a terceira, vou para a quarta. graça significa que posso pecar sem consequência. Essa é uma dúvida que as pessoas têm. Na igreja. Gente, eu não estou falando de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, estou falando de cristão que vem na igreja a vida inteira, que fez parte da salinha, que quando ouve a palavra graça... E o que, que isso quer dizer? Será que isso quer dizer que eu posso pecar sem limite, sem controle? Olha o que está escrito aqui em Romanos 6, 1... Depois verso 2, depois verso 14: Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como, como podemos viver nele? E o verso 14: Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Cara, quando eu ouço alguém dizer assim: Não, eu vou pecar, tudo bem eu fazer isso errado porque eu estou debaixo da graça. Falei, cara, você não leu Romanos 6,14. 6, 14. Porque a graça te libertou do pecado. Não quer dizer que você não erra mais se você estiver debaixo da graça, mas quer dizer que ela te tirou de toda a consciência dos teus erros. Se você ainda está debaixo do domínio do pecado, é porque você está querendo servir a Deus de acordo com a lei. A lei te lembra o tempo todo que você está errado. Fez de novo, fez de novo. Né? Cara, quantos dias que você não faz isso? Olha... Estou há quatro dias sem discutir com ninguém falar um palavrão. Consciência do pecado. Tu entende isso? Estou contando. 40 dias sem... Fazem 40 dias que eu não falo um palavrão. Cara, isso só faz você lembrar do palavrão que você falou. Tu entende isso? A graça te libertou para você ser livre. Cara, eu falo palavrão, palavrão eu não falo. E aí, gente... Me perdoa, não estou aqui querendo julgar condenação para quem fala palavrão. Eu não estou nem aí. Eu trabalho com a galera que ama falar várias palavras que eu não vou falar aqui. E é a forma como eles se expressam e eu, honestamente, eu nem ouço mais. Para mim está tudo bem, mas eu não uso minha boca para falar isso. Enfim, estou dando um exemplo pontual do que a graça me libertou. Qual a última vez que eu falei palavrão? Eu não sei, eu não estou contando. Deus me perdoou da última vez, se eu falei hoje, Ele me perdoou. Se eu vou falar amanhã, Ele me perdoou. Eu não estou aqui para ficar me preocupando se eu fiz errado ou se eu não fiz. Eu estou aqui para viver uma vida correta, para ser livre do pecado e, e livre para viver uma vida correta. Então, eu estou preocupado em falar bem, estou preocupado em elogiar, em ser grato, usar minha boca para falar coisas boas. Essa É aí que está a minha consciência, é aí que está o meu pensamento. Amém? Esses são exemplos de confusões que as pessoas fazem. Aí eu trouxe versos aqui para tentar simplificar isso mais para vocês. Eu estou sem relógio, então alguém me diz, Timóteo, acabou. Não, ainda tem mais 20 minutos. O salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, a sua fé lhe é acreditada como justiça. Esse é um dos trechos mais complexos da Bíblia e que traduzem melhor a graça de Deus. Olha que loucura Paulo escreveu em Romanos 4, versos 4 e 5. O salário do homem que trabalha não é considerado como favor. Não é graça de Deus pagar um salário para quem trabalhou. Se você faz o bem, Deus te dá o bem, não é graça. Se você faz o bem, Deus te dá o bem, é dívida. Concordam? E aí você entende muito cristão, bravo com Deus, que Deus não paga a dívida dele. O cara, pô, Deus, eu faço tudo certo, blá, 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 como é que dá coisa errada comigo? Tu está me devendo. Deus, você está me devendo. A minha relação contigo é de dívida. Eu trabalhei, eu me esforcei, eu fiz o que eu tinha que fazer, e você não está cumprindo o teu papel, eu vou te botar na justiça do trabalho. E tem gente... Colocou Deus na justiça do trabalho e Ele está lá até hoje. Qual é o problema? Tu não gosta de ir para a igreja? Não, porque Deus não me pagou a dívida. Deus não está me pagando o meu salário. Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa correta e coisas ruins estão acontecendo com a minha vida. Então, esse Deus aí não funciona. Esse é um tipo de relacionamento com Deus. Mas aquele que não trabalha. Cara, que jeito de escrever, hein? Mas confia em Deus que justifica o ímpio a sua fé lhe é acreditada como justiça. E eu achei interessante porque Paulo começa falando de trabalho, de salário, de dívida, e de repente ele vai para ímpio. Fé e justiça. E sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, olha, alguns de nós achamos que se você se esforçar, você consegue resolver. Às vezes a gente tem essa atitude, não é? O negócio está complicado. Por exemplo, sexta-feira agora, e é um fato real, eu estava com 70 e-mails na minha caixa de entrada. 70 e-mails que eu preciso responder. Qual é o meu raciocínio lógico? Cara, eu preciso trabalhar um pouco mais. Se eu me esforçar, eu baixo isso daí para talvez o quê? 65? 62? Se eu me esforçar, eu vou baixar para 50, para 30 e vou resolver. Essa é uma atitude natural do ser humano. Cara, você precisa trabalhar mais. Você precisa se empenhar. E muitas vezes é verdade, ok? Nós somos pró-trabalho aqui nessa igreja. Existe um outro verso na Bíblia que diz, quem não trabalha, não come. Quem não trabalha, que não coma. Essa é uma boa regra para você ter na sua casa. A gente está ensinando isso para os nossos filhos. né? Arruma a cama, senão não tem comida. Mentira. Mas essa visão aqui, é uma visão de alguém que, cara, eu dou conta do serviço. Agora, a segunda frase aqui, todavia aquele que não trabalha, mas confia em Deus, esse é o cara que olhou para o problema e falou, cara, não dá. A comparação é a seguinte, o primeiro cara acha que o problema da vida dele é uma porta mal instalada. Cara, a minha porta está ruim. Vou pegar a minha caixa de ferramentas e vou acertar. Não, esse defeito na minha vida é um detalhe. Eu vou acertar aqui. Não, Esse, esse negócio que eu fiz com você, pô, me desculpa, foi só um detalhe. Agora, a segunda frase é para o camarada que não é que a porta está quebrada ou está com problema. O prédio caiu. Quando a porta está quebrada, você pega a máquina, a, as ferramentas. Quando o prédio cai, você não fala, putz, agora eu vou ter que trabalhar bem mais. Me dá um tijolo aí que eu vou construir o prédio de novo. Quando o prédio cai, você fala, cara, não dou conta. Prédio caiu, já era. A minha ferramentinha não resolve. O cara que não trabalha aqui é o cara que entende, olha, eu posso me esforçar o tanto que for, mas a casa caiu. Sabe, eu, a minha natureza carnal, ela é impossível de ser corrigida. Não é que eu cometi um erro. A minha natureza, sem Jesus, sem Deus, é uma natureza inclinada para o mal. Eu posso até corrigir isso, mas eu vou fazer de novo. e vou fazer de novo. Eu posso até pedir desculpa, mas eu vou fazer de novo. Porque eu sou todo errado. Não é que está faltando um, um ajuste. Não. O, a, o prédio caiu. Não tem solução. Então, essa segunda frase é de um cara que fala a única solução é alguém vir me salvar. A única solução que eu tenho para a minha vida é um salvador. A única solução que eu tenho para a minha vida é alguém intervir e fazer alguma coisa a respeito. Porque eu... Não consigo subir e erguer o prédio de novo. Eu não vou conseguir estabelecer. Eu sou incapaz por mim mesmo. E essa é a grande, esse é o grande dilema da graça. Porque se você tentar se esforçar, Deus vai falar, opa, você não quer favor, você quer dívida. E Deus vai falar, tudo bem, você está retendo o meu favor para com você. Se você quiser trabalhar, você acha que o problema da sua vida é consertar uma porta? Então, meu querido, desculpa, eu não tenho como te favorecer. Porque quem trabalha não quer favor, quer dívida. Mas se você entende que o problema da tua vida é a tua vida inteira longe de Jesus e você está disposto a morrer com Cristo na cruz e ressuscitar com Ele, que você precisa de uma nova vida, então, peraí. aí, o que você precisa não é de dívida, você precisa de favor e graça. Você precisa de um, um salvador que vai olhar para você e você, no meio da água, assim, ah, alguém me salva e não tem nada a ver com eu vou te pagar depois. Tem nada a ver com eu sou gente boa, tem a ver com cara. Eu estou afogando, por favor, eu preciso de salvador. E o cara vai pular e vai te salvar e não tem valor que pague. Entende isso? Agora presta atenção. Quando você acha, quando você acha que você não precisa de um salvador, se você acha que você está numa boa e, e, e eu já vi isso, tá? Não na igreja, já vi no mar. É porque eu surfava direto. Às vezes, para você surfar, você tem que entender um pouquinho do movimento do mar, o que está acontecendo. E aí a gente estava ali, e a maior parte do tempo surfando, fica sentado na prancha. E tu está ali, e aí você começa a ver a galera tomando banho né, no mar, o banhista. E, é, para um surfista, o banhista é uma pessoa de subvalor da sociedade. Se lá vem o banhista. Lá vem esse pessoal aí. Coisa boa não vai dar. E aí você vê quando o cara sabe o que está fazendo, quando o cara não sabe o que está fazendo. E vira e mexe, tem uma galera que não sabe o que está fazendo. E você vê. E aí você olha e você, cara, esse cara caiu ali na vala, ele está indo, ele, vai, ele já afogou, ele não sabe. Esse cara já morreu e não sabe. Não morreu, não. Esse cara está precisando de salvação e não sabe. E é muito complicado você se aproximar dessa pessoa, porque você sabe que ela está em apuros, mas ela não sabe. Então você chega e fala, cara, tu quer uma ajuda? Não, tá tranquilo. Tô nadando. E aí você, como subiu, você fala, cara, será que eu deixo morrer para ele aprender? Ou será que eu sou cristão aqui e fico por perto? Essa é uma dúvida dura. Às vezes a gente pensa isso sobre as pessoas, não pensa? Não tem gente na nossa vida que a gente olha e fala, ai, ai, já afogou e não sabe. E aí, eu fico por perto, mas corro risco de tomar um tapa ou outro? Ou eu deixo morrer e lá no céu eu falo, eu já sabia? É uma dúvida. Tem gente na nossa vida que a gente desiste. Graças a Deus, porque Jesus não desiste de ninguém, amém? Cara, as pessoas desistem, mas Deus não desiste. E é difícil até para Jesus se relacionar com essa pessoa, porque... Cara, a última coisa que você quer, quando você acha que você está nadando bem, é que alguém maluco pule na água, pegue você pelo pescoço, tira da piscina e comece a soprar na sua boca. Você vai, eu não estava afogando, seu maluco. Não, você estava. Você estava morrendo. Estava tá, maluco, eu estava nadando. Não, fica calado que eu ainda preciso fazer a inspiração boca a boca que não, senão você morre. Sai para lá, eu estava bem. Porque Deus é um gentleman. Porque Ele é educado. Ele nunca vai fazer isso com você. Ele preparou tudo, mandou o salva-vidas, fica na piscina te olhando, mas, enquanto você não falar, estou ah, precisando, ele não pula na água. Porque, enquanto você estiver trabalhando, você quer dívida, você não quer favor. Então, cara, desculpa, eu tenho todo o um favor por você, mas eu não posso te dar, porque você vai ainda brigar comigo. Você vai chegar lá no céu e vai falar, Deus, eu não queria isso aqui, nada. Cara, desculpa, eu te dei o livre-arbítrio, é verdade. Mas, quando você está precisando, Cara, ele tem o um favor dele. Então, quando é, como é que a gente recebe o favor de Deus? Quando a gente é rápido em reconhecer que precisa. Você quer, quer desfrutar da graça de Deus? Seja rápido em perceber que você está afogando. Eu já acordo afogando, eu. Jesus, obrigado porque você vai me salvar do que eu estou fazendo de errado nesse dia. Jesus, obrigado pela tua graça teu favor. Eu sei que eu não dou conta. Sabe, não é uma atitude de vítima, mas uma atitude de, cara, olha só, a menor chance, eu não tenho a menor chance contra esse mar aí, é você que é por mim, é a seu favor comigo, amém? amém. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, decaíram da graça. Olha o tamanho do problema, eu trouxe dois versos para vocês verem que o problema é grande, mas a escritura encerrou tudo debaixo do pecado a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Isso está escrito em Gálatas 3, 22. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Isso está em Romanos 3. Cara, eu trouxe aqui para você ver. A Bíblia é muito clara. Não tem ninguém se salvando. Destaquei essas duas palavras, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Fora de Jesus está tudo debaixo do pecado. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Sabe, algumas pessoas você precisa o, o, o falar de Jesus para elas e ensinar, e o processo de Jesus se relacionar com elas é ajudar elas a evoluir ao ponto de entender, ó, vai sair do mais 10 até chegar no zero, para você entender que você chegou no zero, que você tem zero, que você sem Jesus é todo debaixo do pecado, que todos pecaram, que ainda que você consiga acertar 99% da lei, se errou 1%, está errado. Muitas vezes o trabalho de Jesus, do Espírito Santo é, cara, você precisa entender que sem mim você não vai. Olha, trabalhando você não vai conseguir. É um trabalho de convencimento. Olha, desse seu jeito não vai funcionar. Quantos anos você está tentando desse jeito? Não é por aí. Olha, você já tentou, já tentou, já tentou e não foi. Você não quer tentar me dar uma chance de te salvar? É o Espírito Santo te conseguindo te convencer o que está escrito na Bíblia. Olha, a lei, a tentativa de, de fazer tudo certo pelo teu próprio braço vai te mostrar que, olha, é ninguém é correto. Se você me conhecer, eu estou aqui como pastor e pregando, e existe uma áurea em volta de mim aqui, tem uma cruz ali atrás, e você está me olhando como alguém santo. Mas se você andar comigo um dia... Um dia você vai ver que é, realmente todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. O momento que a minha natureza carnal sai, você vê, Ih, cara, não serve para nada. E não. o trabalho do Espírito Santo é te mostrar, olha, o problema é grande. O problema é grande. Trabalhando não vai resolver. Não é a porta que está com problema, é o prédio que caiu. E à medida quanto mais rápido você chega nesse lugar, mais rápido ele pode te promover. Olha esse verso, Lucas, 5, 50, Lucas 2, 52 diz assim, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Eu trouxe esse verso para explicar algo para vocês, a gente vai fechar nesse conceito. E eu vou mostrar, quero apontar quatro pontos para vocês sobre isso. O cristão, uma das confusões que a gente faz é achar que a graça é de Deus e o favor é só para corrigir as nossas falhas que a graça e o favor de Deus é para corrigir quando a casa cai. Mas olha que interessante. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus dos homens. Quem não tinha pecado? Jesus. Por que ele precisava ir crescendo em graça perante Deus se ele não cometia pecado? Eu quero despertar você para uma realidade que a graça de Deus e o favor não é só para quando você erra. O favor de Deus não é só para quando você erra, mas é a graça para você avançar e ser tudo que você nasceu para ser. Jesus, quando ele nasceu, era um garoto, ele não tinha pecado, ele não cometeu o pecado a vida toda, mas ele ainda não era tudo que ele nasceu para ser, entende isso? E ele precisava do favor de Deus para avançar. E eu trouxe aqui quatro áreas que nós precisamos da graça de Deus. A graça de Deus define quem eu sou. Eu sou um filho amado. Isso não tem a ver com errar ou não errar. Jesus, quando ele foi batizado, Deus, em voz audível, para ele nunca esquecer, sabe que o pai elogia quando sente que o filho está precisando de uma motivação, de um empenho? Tu entende isso? Eu elogio os meus filhos assim, pô, quando está indo tudo bem, tu dá uma elogiada de leve para não ficar se achando, mas quando está caindo, quando está mal, cara, tu vai bem, o Bento outro dia fez foi goleiro ajudando num, num timinho, e o time dele perdeu de 10 a 0. Ô, oh, cara, a viagem pra casa foi de elogio, entendeu isso aí? Cara, você fez umas defesas animais. cara. Pô, sem você ia ser 20. Cara, seu esforço foi demais. Pô, olha, eu fiquei orgulhoso de como você não desistiu. 9 a 0, tu não desistiu. Pô, elogios íntegros, ok? Lembra do que a gente falou, honestos. Não vou falar, cara, você é o melhor goleiro do mundo. Acabou de tomar dez gols. Mas, tu entende que Jesus, quando ele foi batizado, Deus falou ah, audivelmente, esse é o meu filho que eu tenho prazer. Cara, Deus olhou e falou, ele precisa de graça para fazer o que ele tem que fazer. Esse garoto precisa de favor. Eu sei que ele tem o Espírito Santo, ele tem a plenitude do Espírito, mas a, a missão é difícil. A missão é difícil. Quer saber? A tua missão é difícil. A jornada é difícil que Deus não te chamou para fazer nada. Deus não falou assim, ah, vou mandar esse camarada lá, ele vai só tocar um, um apito e gaita e está resolvido. Deus não te deu uma missão dessa. Deus te deu uma missão alta. Cara, você tem uma missão de abençoar, de restaurar a tua família. Tu tem uma missão de ajudar as pessoas à sua volta, de trazer prosperidade no teu trabalho, de mudar a percepção do carioca, onde você vai, mudar o nosso bairro, mudar o lugar onde você mora, ser bênção. Cara, você tem o chamado de ter um casamento exemplar, de ser uma bênção para a tua esposa, para o teu marido. Você foi chamado para uma missão difícil. Você precisa de graça. Não é graça para quando você erra apenas. Cara, está aqui o meu favor para você ser um bom marido. Está indo bem, mas está precisando de elogio. Está indo bem, mas o negócio vai, encare... vai ficar difícil ali. Natal está vindo. Cartão de crédito solto na mão da tua esposa. Cara... Eu sou contigo, você é meu filho amado. Eu sou o seu provedor. Injusto, né? Cartão de crédito na mão do seu marido. Piorou. Eu sou o seu provedor. Minha filha, não se preocupe. Esse camarada, eu estou fazendo obra na vida dele. Pode confiar. Amém? Amém. Para os dois lados, gente. Para os dois lados. Olha, o que está vindo aí, o diagnóstico que está vindo, cara, você precisa de graça. Graça para saber quem você é quem você é, as pessoas vão te ofender, as pessoas vão dizer que você é assim, você é assado, você passa por isso? Ontem? Não, sexta-feira, estava assistindo um vídeo com a RNL de um cara que fez um, um site, ele se sentia rejeitado, desde seis anos de idade, a professora chamou todo mundo na sala, falou, vem todo mundo aqui na frente, a gente vai ter uma competição de elogio, quando você receber um elogio, vai sentar, que péssima ideia, professora, sobrou ele e dois amigos lá, e aí, gente, tem algum elogio para esses? Cri cri, cri, cri. Seis anos de idade. Aí a professora virou e falou: então, sejam melhores crianças para receber elogio da próxima vez. E aí o cara conta a história dele com trinta e tantos anos de idade e ainda lidando com rejeição, não sabendo lidar com rejeição. E é legal: o cara fez uma experiência. Ah, um blog, né? Como é que é o nome? São 100 dias de rejeição, depois procura no Google. Ele falou, eu vou procurar rejeição de propósito para aprender a ficar confortável com isso. Você acha que é loucura, mas foi maneiríssimo. E é engraçado, é um chinês engraçado. Ele foi filmando, ele falou, cara, eu fazia pedido para as pessoas só para elas me rejeitarem. E, depois de um tempo, eu comecei... A, a pessoa não rejeitava, e eu não sabia o que estava acontecendo. Eu já estava esperando ser rejeitado. E, enfim, no processo ele foi transformado, e ele falou, cara eu descobri que rejeição não mata. Mas o ponto é, aliás, assiste o vlog, tem uma que ele chega para um policial, é é bem sem noção mesmo. Parênteses, pode falar coisas aqui sem noção? Pode? Estão, O cara chega para um policial lá nos Estados Unidos e fala, eu quero dar uma volta no seu carro, mas eu quero dirigir. Você entendeu? Era um negócio para ele ser rejeitado, ele só queria o policial falar, não, tudo bem, cumpria de hoje, amanhã tem mais uma. Aí o policial olhou para ele e falou: Tá bom. Aí ele: Quê? Tá bom. Nunca, ninguém pediu isso? Tá bom, dá uma volta com o carro aí. Aí ele tem o vídeo dele dando volta no carro, do polícia. Cara, só coisa maluca. É lindo, mas o que é lindo é que nesse processo ele foi mudando o que ele acreditava sobre ele. E é lógico que eu não quero que vocês passem por 100 dias de rejeição para descobrir quem você é. Você não precisa disso, você só precisa ouvir Jesus. Amém. Em vez de te rejeitando, te aceitando. A única voz que você precisa, se você se sente rejeitado, ouça a voz do seu pai, do seu Criador. Ele te recebe. Amém. Dois, expectativa de coisas boas, porque ele me favorece. A graça de Deus ela te, te dá expectativa de coisas boas. Nós precisamos da graça de Deus para ter expectativa de coisas boas. Essa esperança... Elpis, né, é a palavra grega, que é traduzido como esperança, significa expectativa de coisas boas. Gente, esse é o combustível da vida. Você vê um monte de gente parado, estacionado na vida, porque perdeu o combustível de expectativa de coisas boas. Se eu só espero coisas ruins, como é que eu vou sair do meu lugar? Como é que eu vou para o trabalho se eu só espero que vai dar errado? Vai dar errado? Como é que eu vou ficar casado? Como é que eu vou ser amigo dessa pessoa se eu acho que só vai dar errado? Cara, Deus colocou no ser humano a capacidade de esperança absurda. Ele derramou no seu coração. E a Bíblia diz assim, a esperança de Jesus na nossa vida, ela não volta vazia porque ele já derramou o amor dele na sua vida. Sabe quando você percebe a graça e o favor para com você? Cara, a expectativa de coisas boas ela vem naturalmente. Terceiro item, graça para viver uma vida digna. O pecado é a solução humana para o que só Deus pode prover. Sabe, o pecado, ele te conduz para uma vida indigna. Indigna. Eu não sei se você se cansa, se confronta, mas toda vez que eu, em especial quando eu passo perto daquelas calçadas com pessoas, usuários de crack, ou na vida Brasil, cara, aquilo me choca. Me choca porque é uma uma condição de vida, é um status de vida sub-humano, sub-humano, o, o pecado faz isso com a gente, sabe, quando você está no meio de uma discussão que você ofendeu, que se sentiu ofendido, babá, aquilo é subhumano no sentido que Deus te fez para ser 100% humano, acima daquilo, nós precisamos de graça para avançar uma vida humana, digna, Deus me favorece nessa situação, Deus me conduz, Ele vai te conduzir, amém? amém. E por fim, Graça para levantar e cair, quantas vezes forem necessárias. Eu botei entre parênteses assim, a morte e a ressurreição andam juntas. Você espera o milagre da ressurreição na sua vida? Não acontece sem a morte. Eu te dá uma notícia, não tem como você ser guiado pelo Espírito Santo e nunca errar. Não tem como, é um processo de aprendizado. Você vai achar que ouviu, e na verdade não era. Você vai orar e vai fazer com certeza, mas você precisa de graça e favor de Deus. Para quando caiu, levantar de novo. Caiu, levantou de novo. Caiu, levantou. Cara, por que você está levantando? Porque não é pelo meu esforço, não é pelo meu trabalho. Eu sou daqueles que não trabalha, mas confia. E a minha confiança me faz ir além, me leva além. Porque eu não estou esperando de Deus uma dívida. Eu não estou cobrando de Deus uma dívida. Eu estou olhando para o Pai e falando, Deus, eu preciso do seu favor. Então, se eu cair, eu preciso do mesmo tanto de favor que eu precisava quando estava de pé. Não é? Por definição... Cara, eu estou de pé, está tudo certo. Você precisa de um salvador. Eu caí, está tudo errado. Você precisa do mesmo salvador. É isso, aí. É isso que Deus tem para nós. Essa é a graça explícita que eu estava comentando. E eu quero... A, a ideia dessa mensagem, a intenção dessa mensagem é que você abra o seu coração para receber essa graça de uma forma abundante, de uma forma explícita, de uma forma que não te dá confusão. Eu... Preciso do favor de Deus. Eu preciso da graça de Deus para avançar os meus erros e para avançar no acerto. Para ser um homem maduro, uma mulher íntegra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Se você puder ficar de pé. A vida que Jesus tem para nós, ela é do começo ao fim, pela graça. Ela é do começo ao fim, através da fé em Cristo Jesus. Do começo ao fim. Você está cansado de depender de declarar as coisas pela fé, se fortaleça na força do poder de Deus. Você está cansado daquilo que você espera, você não vê? Essa é a vida que você foi chamado para viver. Uma vida de fé. Uma vida de fé, os sonhos que Deus tem colocado no seu coração são sonhos que você não consegue ver. Por definição. Senão não era pela fé. Senão não ia te conduzir pela fé. O que Deus tem colocado no seu coração é algo além que você só vai conseguir alcançar através do favor de Deus. Quero te convidar a fechar os teus olhos e entrar num momento de oração onde você recebe...